1: Voltamos ao vivo. Que saudade de vocês. E que vem ao programa de número 500 e comigo eles. Ela que outrora deu o pontapé inicial no meu retorno, ela está de volta substituindo a nossa volante Renata Bora, que está no DM, departamento médico, Renata Aquele beijo de toda a nossa torcida. Volta logo, Fera. Mas estou apresentando ela, Juliana Taveira. Fala,
2: Fera. Muito obrigada, Luvian. Estamos juntos aí, hein? Que honra. Agora estreando em fevereiro, Atletas no Ar ao vivo. E ele,
1: o menino que pipocou para a terceira dose. Vai ter <risos> que se explicar aí o nosso menino de ouro. Marcelo Fávero, fala, fera!
3: Fala, meu mano, Lovian. O fisiologista de ouro voltamos com tudo, atletas no ar em 2022. Pois é, Lovian. Tive reações à terceira dose, mas já estou bem, Ju. Tudo certo? E, Lovian, tem um áudio especial, hein? Vamos escutar agora.
1: Fala, peras! Marcelo Fávero e Lovia Henrique, apresentadores do Atletas no Ar, que tá com tudo, hein? Programa agora segue com vocês
2: inédito e com os melhores ouvintes de todo mundo. Estão aí, né? Batendo uma bola com vocês num programaço. Gente, saudades de todo mundo. Covid me pegou,
1: mas daqui a pouco eu dou um drible e a gente volta em campo aí ao vivo com os ouvintes como sempre. Um beijo pra vocês, um excelente programa e até o nosso próximo encontro.
3: Ah, valeu demais Renata Burjato, a nossa volante como o Lovian Henrique brinca, um beijo pra você e pra sua tropa toda, Rê. E vamos então para o que tem hoje, a escalação desse programa especial e inédito, o primeiro de 2022, nós temos o CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, que ensina como identificar a intensidade das atividades físicas, esporte com paixão com destaque para o futebol, o esporte da bola chutada, um time perto de você, com a participação de nossos ouvintes. Você, ouvinte, é isso mesmo, mande mensagem para nós agora mesmo. Tem jogo rápido com as notícias do esporte, e tem novidade, tem estreia, pensares de Lovian Henrique, utilizando a linguagem universal do esporte para a proclamação do evangelho a todas as nações, e também a última volta programa especial e feito com muito esmero. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um
0: Atletas No Ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas No Ar.
1: Atletas no ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados às 2 horas e 30 minutos. E aos domingos às 10 horas. E menino de ouro, qual a boa? A boa para ouvirmos novamente e como ouvir.
3: Luvian, a boa é, como sugestão, o último programa de 2021, o Raio X sobre as principais competições os principais campeões é a boa para hoje mas enquanto isso seguimos agora com ao vivo e se você perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou dos anteriores acesse www.transmundial.org.br clique em programas e em seguida em atletas no ar é fácil e é simples e agora vamos para o primeiro quadro do dia com
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde.
1: Saúde, saúde. As atividades físicas podem ser feitas em diferentes intensidades, sendo classificadas como leve, moderada e vigorosa. A intensidade é o grau do esforço físico necessário, para colocar o corpo em movimento Confira então as cinco dicas Para saber qual é a intensidade Da atividade física Que você está praticando
2: Cinco dicas para identificar A intensidade das atividades físicas Você sabia que existem Diferentes intensidades de atividades físicas? Podem ser leves Moderadas ou vigorosas Veja essas cinco dicas Para identificar a intensidade Das atividades que você pratica Dica 1. Um. Observe os batimentos do seu coração. Nas atividades físicas leves, os batimentos do seu coração aumentam um pouquinho. Nas moderadas, aumentam mais do que o normal. E nas vigorosas, aumentam muito mais. Dica 2. observe a sua respiração. Nas atividades físicas leves, há pequeno aumento da respiração. Nas moderadas, você respira mais rápido do que o normal. E nas vigorosas, você respira muito mais rápido do que o normal. Dica 3. tente conversar. Se você conseguir conversar normalmente, a atividade física é leve. Se tiver dificuldade para conversar, é moderado. E se não conseguir conversar, é vigorosa. Dica 4. tente cantar. Se você conseguir cantar uma música, a atividade física é leve. Nas atividades moderadas e vigorosas, não é possível cantar. Dica 5. Dê uma nota de 0 a 10 para o esforço realizado durante a prática de atividade física. Se numa escala de 0 a 10 você percebe que o seu esforço para praticar a atividade física está entre 1 um e 4, então ela é leve. Se o esforço for entre 5 e 6, é moderada. E se for entre 7 e 8, é vigorosa. Ouviu?
1: Mova-se. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovehenrique.com. Fique agora com o esporte como paixão.
0: Fala aí, qual é seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
2: Pro arremesso e a
0: é sexta!
3: E no especial de hoje, o primeiro de 2022, eu vou conversar com ele que agora é oficialmente pastor e é o diretor de produção da Rádio Transmundial, ele, o famoso meu chefe, André Castilho, tudo bem, mano? Oi, Marcelo,
4: tudo mais ou menos por causa da pandemia, mas tá bem.
3: E para começar então, André, já falei, qual é o seu esporte favorito?
4: Bom, o meu esporte favorito, acho que é o esporte de todo brasileiro, é o futebol, o futebol é a paixão nacional, como o pessoal diz, alguém já falou que no Brasil o esporte mais popular é o vôlei, porque futebol é religião, não é esporte. É óbvio que eu não concordo com isso, porque <risos> para mim, pessoalmente, esporte, é, futebol é esporte, é lazer, é entretenimento, é atividade física. Então, e, e é uma atividade física muito gostosa, é um jogo muito gostoso de jogar, é um jogo simples. Então, é futebol, né Marcelo?
3: Então, André, vamos pro, pro Gênesis e essa sua paixão. O futebol essa paixão pelo futebol, ela tá enraizada com a sua família? É, foi passada de geração em geração?
4: Ah, sim, pelo menos a, a paixão pelo time foi. Meu pai é, é corintiano e ele ensinou a gente lá em casa a ser corintiano também e uma das primeiras lembranças que eu tenho é a respeito do futebol. Eu lembro do, da seleção brasileira jogar na, na Copa de 90, a Seleção Brasileira é, jogando lá, eu lembro de subir uma rua e estar tá numa padaria, o pessoal vendo a apresentação da Seleção Brasileira, a gente voltando da igreja, correndo para chegar em casa para poder assistir o jogo, mas eu não lembro de muitos jogos, o que eu lembro é de ver a bola parada no fundo do gol depois do gol da Argentina. Lembrança pelo boa. Qual, pois é, <risos> pelo qual o Brasil foi eliminado na Copa de 90 lá na, nas oitavas de final. E mais também uma lembrança boa daquele mesmo ano é porque aquele foi o ano do primeiro título brasileiro do Corinthians. E meu pai como corintiano ele falava para gente, né? E aí eu vi a comemoração. Eu não cheguei a assistir o jogo, mas a gente vi eu vi depois. É, meu pai falando sobre isso, que o Corinthians tinha sido campeão pela primeira vez, depois eu tive um amigo, ainda no ensino infantil, que ele era corintiano, ele falava do Corinthians e a gente jogava bola no, na, lá na escola, no, no, na escolinha, eu lembro de algumas coisas assim, depois eu lembro da primeira partida que a gente tentou jogar já no ensino fundamental, que foi um caos absoluto, eu lembro de ser assim, todas as crianças correndo atrás da bola, ninguém com tática nenhuma mas assim, o professor jogou a bola e foi aquele Deus nos acuda para cima da bola e eu lembro de, de achar aquilo um caos completo e falar não, mas não é assim que joga futebol e, e aí eu já tinha né, acho que por, por ter visto, eu já tinha uma noção de que não era todo mundo correndo atrás da bola né tinha que ter passe tinha que ter algumas coisas, mas claro que era uma noção uma compreensão de criança então a partir daí a gente foi pegando custo pelo espetáculo, pelo, por jogar em si, por ter aquilo como uma forma de lazer.
3: E você teve aquele sonho de menino, de se tornar jogador de futebol?
4: Eu tenho, mas desisti rápido, porque eu era muito ruim. A gente percebeu, <risos> <risos> eu percebi muito cedo que eu era ruim, principalmente porque eu era um dos últimos a ser escolhido. Ah, e normalmente, é. É. um dos últimos a ser escolhido vai para onde? Vai pro gol. E aí no gol foi onde eu me dei melhor, na posição que eu me dei melhor e, a, e ali, inclusive, eu nem sei como. Teve uma época que eu peguei muito bem no gol, né? A gente fala, né? Catei muito no gol, eu, eu jogava bem no gol. Era, eu acho que era mais por puro reflexo, mas com, com o tempo a gente acabou tendo uma noção. Na verdade, eu acabei participando de uma competição escolar de futsal. E aí eu tenho uma história interessante, Marcelo, já posso contar? Claro. É, eu participei do de um campeonato interclasses de futsal Tava no terceiro ano do colegial e eu me contundi antes do campeonato e eu lembro que eu não estava querendo jogar porque eu me achava ruim então eu não queria jogar me contundi antes do campeonato e aí eu fiquei um, um tempo lá é, contundido, fora é, o joelho né, pegou aí eu lembro que uma vez a gente foi jogar, é, ia ser o um jogo da final, e o meu jogo já tava melhor. E aí o pessoal falou vem André, entra aqui, entra aqui e tal. Cara, eu peguei até pensamento naquela brincadeira. <risos> que demais. E aí o pessoal falou você vai, você vai jogar no gol na, na final. Você vai jogar e eu falei, meu Deus do céu, vou estragar tudo. E cara, eu joguei eu lembro de... Foi um jogo, assim, muito equilibrado. Foi, eu lembro até, hoje, foi 4x4. É, é óbvio que eu tomei alguns gols, eu lembro que foram culpa minha, e outros eu salvei muito, e, porque eu tinha realmente um reflexo bom. É, e era puro reflexo, acho que não era técnica nenhuma. Eu até tentei ter alguma técnica do gol, mas eu achava que o pessoal também não sabia ensinar direito. E aí, no fim das contas, foi para os pênaltis. E o que aconteceu? eu perdi o último pênalti. Ah, eu, você bateu? bateu? Eu bati, é, foi, todo mundo bateu, todo Ai. mundo fazia gol em todos os goleiros, aí foi pra eu bater, eu falei, meu, não vai dar certo isso daqui. Aí o goleiro deles bateu, fez, aí eu fui bater e, e perdi. Então, Puts. e foi, foi esse daí, foi essa minha essa história, minha, essa é. <risos> minha história como jogador de futebol, mas já tinha desistido porque eu sabia que que se eu fosse jogador de futebol, eu teria morrido de
3: fome. Olha, André, confesso que eu criei uma expectativa aqui nessa história, viu? Eu achei ah. que você ia fazer o gol da vitória no último segundo do, do segundo <risos> tempo, goleiro de cabeça. Não.
4: Minha Mas... história com o futebol é meio trágica, como todo bom corintiano, né? Ah, corintiano conhecido por ser sofredor, então minha história com futebol é de mais sofrimento do que de alegria. Mas tem muitas alegrias também, a gente jogou bastante, conseguimos nos divertir bastante enquanto a gente jogava, foi depois de um tempo que você aprende também a brincar, é, a, a se divertir jogando, né? Porque tem uma época que você acaba sendo muito competitivo, talvez até por essa intenção de querer ser um profissional tal, aí quando você percebe que, que, que não vai ser profissional, e que também, acho que mesmo o profissional ele tem que ter essa cabeça, né? É um jogo, é uma competição. Então você tem que dar o seu melhor, mas você também você tem que saber primeiro que você vai errar, e em segundo, tem um outro time do outro lado que também quer ganhar. Então isso a, a derrota vai acontecer. Ela, a derrota faz parte do jogo de futebol de qualquer jogo. Então você acaba tendo mais tranquilidade. Aí quando é uma brincadeira ainda, não está valendo nada, aí que você se diverte mesmo. Segura o jogador adversário de propósito para brincar na falta aí é, aí é mais diversão
3: E isso é um gancho muito interessante André Porque muitos jogadores falam Que muitas vezes em casos de final né, O preparo psicológico O preparo emocional Acaba dominando a, até o talento no, Na decisão Porque mostra que o time como um todo Tá preparado, né, lembrando que Talento ganha jogos, mas o coletivo a equipe ganha campeonatos é... qual sua relação com o esporte geral? Quais modalidades você praticava quando ainda era o pequeno André Castilho?
4: Ah, eu, a gente além do futebol, eu cheguei a fazer isso aí eu, futebol eu nunca fiz aula, mas eu fiz algumas aulas de atletismo eu gostava de corrida gostava de atletismo, gostava é, foi o esporte que eu acho que eu que eu, que eu tinha um pouco mais de identificação. Fiz aula de basquete também. Eu acho, eu acho que eu jogo basquete melhor do que futebol. Ou jogava, né? hoje eu não jogo nada. Mas eu acho que eu tinha, eu tinha um, um, uma, uma predileção natural maior ao basquete do que ao futebol. Mas como a gente pratica pouco basquete, pelo menos aqui na capital, no interior se pratica mais basquete. né? Mas na capital de São Paulo é, se pratica pouco basquete. Então eu acabei não jogando não desenvolvendo isso, mas uma vez eu joguei com um cara que era federado inclusive, e ele falou, você joga basquete bem e eu achei interessante aquilo lá, né, eu, quer dizer talvez se tivesse me desenvolvido no basquete eu, eu tivesse me dado melhor do que no, no futebol, mas é, isso foi que eu, algumas coisinhas assim que eu fiz, e, mas foi muito pouco, eu nunca fui muito voltado fiz a natação também um pouco nunca fui tão voltado que eu agora correr, caminhar é uma coisa que eu gosto, eu, eu ainda caminho de vez em quando, mas tem que voltar a fazer uma atividade física mais frequente por conta da saúde. Eu estava fazendo antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, tive que parar, porque era o ar livre. o que eu mais gosto e isso é importante, né? Como você vai fazer, precisa fazer uma atividade esportiva, mas você tem que fazer aquela que você gosta, que vai te dar algum tipo de prazer mesmo, e eu gosto de caminhar, eu gosto bastante de caminhar e e não estou podendo caminhar ao ar livre, né? Então parei, estou tentando voltar, retomar algumas coisas, algumas coisas aos poucos, mas a pandemia está resistindo, meu rapaz.
3: É, tá de, de fato, meu. você já compartilhou comigo que você gosta de caminhar. Mas André, hoje como você tem dois filhos, né? Tem o, o Fernando que tem oito, certo? Sim. E a Karen está?
4: Desculpa, o Fernando tem sete.
3: O Fernando tem sete e não, a Karen está com quantos?
4: Ela vai fazer dois no dia quatro de fevereiro.
3: Pronto, já problema. tem sua atividade física já, André. <risos> ah, é,
4: é essa daí, Essa rapaz, aí, é. Correr atrás das crianças, essa é fundamental, básica para todo pai. Uma coisa que eu descobri é que pai tem que ter saúde, porque a, a molecadinha é ligada no 460.
3: É verdade, André. Recado aqui é. pro nosso querido Thiago Liza, hein? É verdade. Fique esperto, Thiago, Thiago Liza. E, André, existe um boato aqui na Rádio Transmundial? é um boato aqui que você era o reserva de Lionel Messi na base do Barcelona é mentiroso esse boato? pera, 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 antes do André responder essa pergunta ficamos aqui com a primeira parte da entrevista com o André Castilho falando sobre futebol, portanto semana que vem tem mais agora fique com o próximo quadro de Atletas no ar.
0: um time perto de você.
3: E cada vez mais perto de você, ouvinte Juliana Taveira, minha parceira, minha amiga, minha atacante, quem são os atletas do nosso time de hoje? A escalação.
2: Olha só, Marcelinho, Luvian, Marília Lira está por aqui. A Eunice de Goiânia. A Lucinha de João Pessoa. O Trinchinato de Campinas. Falou vai Corinthians. Ah, Mas não. Dono, a gente deixa passar o Trinchinato. <risos> o Moisés Moreira do Pará. O Francisco Garcia de Acalândia, no Maranhão. A Neide Navega e a Laurinha de Guarulhos. Todo time escalado aqui, pronto pra jogar.
3: Olha, Juliana, dá pra convocar pra Copa do Mundo, hein? Dá, que tá chegando opa. 2022, já tem Copa esse ano. E é Ju, vai Palmeiras, né?
2: Vai Palmeiras, 100%. né, Não, Luvia?
3: Vai isso, <risos> Não tem problema, a diversidade aqui também reina em atletas no ar, com vários torcedores de vários times, esportes diferentes. E falando em coisa diferente, tem novidade agora, porque tem Pensares de Lovian Henrique, o novo quadro de atletas no ar. Pensares de Lovian
0: Henrique, reflexões que vão além do esporte.
1: Tocando. Pode-se dizer que foi uma das frases mais famosas em toda a Copa do Mundo, celebrada na Itália em 1990. Foi pronunciada pelo treinador da equipe de Camarões aos seus atletas, horas antes do começo do jogo, contra os jogadores campeões do mundo, a Argentina. Vai entrar em campo aquele que tiver mais coragem nos olhos, sangue nos olhos. Disse ele. E realmente deu resultado. Camarões ganhou da Argentina de 1 a 0. Todos nós conhecemos muitos esportistas que têm tudo, tecnicamente falando, mas não são capazes de vencer. Falta-lhes coragem. Todos nós conhecemos pessoas na vida que têm todas as oportunidades para fazer o que é necessário, material e espiritualmente falando mas batem em retirada, pipocam, cada vez que é necessário mais força para lutar. São ou somos como os filhos de Efraim, bem equipados, mas batem em retirada, pipocam. É a melhor maneira de perder tudo, no esporte, na vida e no campo espiritual. Se pipocarmos, jamais seremos alguém de valor, nem poderemos ajudar os outros muito menos servir a Deus. Estamos em uma guerra espiritual contra o mal e, portanto, não há lugar para covardes, não há lugar para os que desanimam e desanimam os outros. Porque aquele que bate em retirada, aquele que pipoca, não só ele é derrotado, mas também contribui para a derrota dos companheiros. Deixe-me fazer uma pergunta. O que está diante dos seus olhos? Derrota ou vitória? Em situações difíceis, tentações, provas, momentos decisivos, oportunidades únicas, zombarias, lutas contra o mal, decisões importantes, relações pessoais, trabalhos duros e difíceis. Você está bem preparado? Ou pipoca? Se assim for, considere duas coisas. Primeiro, você está contrariando a Deus e a si mesmo, porque você não pode viver pipocando enquanto diz que segue alguém que nunca foi vencido. Em segundo lugar, você está dando mau exemplo aos seus companheiros e irmãos. É melhor que não entre no jogo, se tem medo das consequências. Não devemos pipocar diante de qualquer dificuldade, por mais impossível que pareça. Deus pode solucionar problemas impossíveis, mas nunca deverão dizer a nosso respeito. Estava bem preparado, mas
0: pipocou. Última
3: volta! Não, não vamos pipocar, e Atletas no Ar nunca pipoca. O programa vai ficando por aqui. Chegamos então à linha de chegada a última volta. Com trabalho e produção de Lovian Henrique, Marcelo Fávrio. E os trabalhos técnicos a cargo de Juliana Taveira, Lilian Claro, Tiago Lisa e também Pedro Campos. Lovian, você que sempre vai para cima. E as vinhetas? As vinhetas
1: gravadas pelo meu mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. E este especial para ela, a nossa volante, Renata Burjato. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, e para o meu melhor, um quarto, a minha, Radassa Ester. Até o próximo programa, porque este foi mais um... Atletas no ar!
0: ponto com ponto BF.